0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer siebten, unglaublich, siebten Gehirnfutter-Podcast-Folge. Und wir, das sind natürlich verlässlicherweise heute auch wieder Uwe Voll und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Institutes für Gehirn- und Bewusstseinsforschung. Und in unserer siebten Folge wollen wir, wie auch in der vorausgehenden sechsten Folge, ein Versprechen aus äh, den vorausgehenden Sendungen einlösen und ähm, etwas zu unserer Neuron Creator Denkfabrik erzählen. Hammername? <lacht> 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 ähm, ja, Neuron Creator, ähm, da kann ich gleich noch was zu sagen, wie der Name entstanden ist. Aber jetzt kommen wir natürlich zuerst wieder zu den News. Und da hat Uwe uns etwas aus der eigenen Produktion
1: zu berichten. In Kooperation mit... Der Firma Natsch. Genau. Das war ja fast ohne Punkt und Komma der Übergang Wahnsinn. Ne? Ja, ähm, also ich pflege gerade so ein lockeres Wort, weil es wirklich... Ähm, auch eine, eine ja, persönlich sehr interessante äh, Zusammenstellung an Personen war und äh, es mir auch sehr viel Freude gemacht hat, äh, dieses, dieses Projekt äh, zu, ja, zu absolvieren. Ähm, und zwar äh, ist ursprünglich äh, die Firma Natsch auf uns zugekommen und äh, hat uns äh, darum gebeten, äh, doch mal uns Gedanken drüber zu machen, wie denn ein schon ja, in Grundzügen bestehendes Produkt äh, ja, mit frischem Wind und äh, mit viel psychologischen, äh, vielleicht auch pädagogischen Know-how äh, ausgestattet werden kann. Und äh, ja, das haben wir dann gleich mal zum Anlass genommen, äh, äh, intern ein Projekt durchzuführen. Mhm. Ähm, zu, äh, ich glaube, zu tritt äh, die gleiche Mission zu machen. Also ein Team Neuron Processor Projekt. Genau. An der Denkfabrik. Äh, an der Denkfabrik. Mit dem Namen Neuron Creator. <lacht> <lacht> ja, und okay. herausgekommen ist da eine Team-Diagnostik, ähm, die auf äh, ich sag mal, diagnostisch äh, altbewährten Füßen steht, äh, wo wir auf die verschiedensten äh, Phasen von äh, einem Projekt äh, innerhalb eines Teams äh, eingehen, beziehungsweise die Fragen, die gehen darauf ein, äh, als auch äh, Persönlichkeitsattribute erfasst werden. Mhm. Ähm, das ist praktisch das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist und äh, der, ja, der Bezug sollte sein, ein, ein Diagnostikum äh, herzustellen, ähm, was jetzt nicht äh, ungefähr fünfeinhalb Stunden und äh, ganz viel äh, Zeit wegnimmt von der Uhr, sondern was zu kreieren, was leicht in der Handhabung ist und äh, was trotzdem aber auch äh, ja, valide Informationen liefert, ähm, zu den einzelnen Teammitgliedern und den, und den Phasen, damit man das wiederum innerhalb eines äh, eines, Projekt, was, eines Projekts, was in einem Team durchgeführt wird, äh, dann auch nehmen kann, um meinetwegen eine Teamentwicklung äh, daraus äh, folgen zu lassen, oder Einzelgespräche mit einer Führungskraft und einem Teammitglied äh, ja, um einfach eine Stellschraube zu haben, die relativ früh im Prozess ansetzt und natürlich dann auch ähm, wirtschaftlichen Fragestellungen genügt. Ja. Ähm, dabei hatten wir auch dann noch äh, innerhalb äh, der Entwicklung äh, dieser Teamdiagnostik äh, einen sehr versierten Psychologen. Mhm. Äh, der äh, zu hause ist im bereich der zahlen statistik äh, testdiagnostik erstellung und so weiter ähm, ja und äh, als das dann äh, soweit fertig war und äh, verbunden wurde mit der ursprünglichen äh, mit der ursprünglichen software die als grundlage gedient hat ähm, haben wir quasi dann nochmal ein, ein zweites äh, Neuron-Creator-Denkfabrik-Projekt äh, aufgesattelt äh, <lacht> und <lacht> wir haben uns den Namen ausgesucht, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und äh, da kann man vielleicht auch in dem Moment gleich auch die Reichhaltigkeit äh, der, der Möglichkeiten äh, des neuen Prozessors bzw. Äh, eine, eines Projekts innerhalb der Neuron Creator Denkfabrik äh, daran ermessen. Wir haben uns da nämlich die Frage gestellt, äh, welche Strategien äh, wir mit äh, dem Produkt äh, in welcher Art von Markt... Äh, mit, mit, mit welchen Endkunden und so weiter konfrontieren können. Das sind alles die Fragestellungen gewesen, wonach wir uns dann natürlich auch richten wollen werden. Und das ähm,
0: allerbeste ist, ähm, dass ähm, das ganze morgen, spätestens aber diese Woche wohl an den Start gehen wird. Mhm. Und zwar werden wir das morgen auf unserem Vortrag Brain Hacking, ähm, den wir im Rahmen mit Hamburg at Work, hier in Hamburg im Wasserschloss machen, ähm, vorstellen. Mhm. Und die Jungs mhm. von natsch werden auch da sein. Und Natsch selber ist, ist eine, eine Entwicklungsfirma aus Hamburg, Agentur, Entwicklungsfirma aus, aus Hamburg hier auch. Und ähm, das die Zusammenarbeit ist natürlich, hat natürlich eine historische ähm, Dimension, weil wir eben mit der Denkfabrik für Natsch in der Vergangenheit, so sind wir zusammengekommen, ähm, zwei bis also drei Projekte auch schon gemacht haben. Mhm. Und die somit, ähm, ja, also eigentlich äh, überzeugt waren von den Leistungen, die, sie, die unsere Denkfabrik erbringen kann. Und uns deswegen halt auch für das Projekt mit ins äh, Boot geholt haben. Ne? Und ich möchte an der Stelle auch ganz kurz ähm, einmal noch eingehen auf unseren morgigen Vortrag. Super. Und äh, da einmal so eine ganz kurze Vorschau geben, was wir dort an, an Inhalten äh, bringen werden. Also der Vortrag, wie gesagt, heißt Brain Hacking mit Gehirntechnologie, Entwicklung vorausempfinden und optimieren. Und ähm, wir werden halt beginnen damit, dass wir... Dass das, das äh, Prinzip der Informationsbeschaffung ganz klar ins Zentrum rücken. Indem wir sagen, dass wir halt am Ende im Ergebnis aufzeigen, dass nur jemand, der einen optimalen Bewusstseinszustand hat, in der Lage ist, komplexe Informationen zu erarbeiten, die zum Beispiel jetzt der Problemlösung, Konzeptentwicklung, Ideenfindung etc. Ähm, dienen. Und ähm, Warum dieser optimale Zustand so wichtig ist, hat damit zu tun, dass nur dann ein maximaler Zugriff auf die Gesamtheit der Informationen überhaupt erst möglich ist. Und zwar die Gesamtheit der Informationen, die in unser Gehirn eingebettet sind, in ganz, ganz enger Ver Verflechtung ähm, mit einem non-lokalen, nicht-lokalen, Informationsfeld, dass man also das eigentlich gar nicht voneinander trennen kann, weil das ist das, was uns die praktische Arbeit seit 1996 genau genommen ähm, aufgezeigt hat, ähm, dass man sich das so vorstellen kann, dass in dem Moment, wo synaptische Geflechte scharf geschaltet werden im Gehirn durch zum Beispiel eine konkrete Abfrage, die ich im Rahmen ähm, einer, einer Aufgabenstellung mache dass ich eben dort nicht nur auf meinen Fundus und Gehirn zugreife, sondern eben auch darüber hinausgehend mit den in Relation, in Resonanz stehenden äh, Informationskomplexen dieses Informationsfeldes. Und wir haben in der letzten Sendung da auch ein bisschen was zur, äh, zu den Theoriebestrebungen gesagt, die wir dort haben, also wie wir dort diese Theorie in, in den nächsten Monaten und Jahren auch äh, liefern werden, die wir in den Grundzügen schon sehen. Und zwei Begriffe sind dort vielleicht wichtig: einmal die heimische Feldtheorie ähm, von Burkhard Heim und die Theorie der morphischen Felder von ähm, Rupert Sheldrake. Und wir werden dann zeigen, wie ähm, dieser, ähm, also dass wir im Alltag in einer Firma oder wenn wir selber einfach für uns persönlich in einer bestimmten Situation sind, wo wir ein Problem lösen wollen oder ein Konzept entwickeln wollen etc., dass wir dort bestimmte Grundzustände im Alltag vorfinden, von äh, denkbar ungeeignet, <lacht> um überhaupt nur in irgendeine Art von kreativem Prozess einzusteigen, bis hin zu eben totale äh, Top-Performance, wo wir natürlich eben, deswegen halten wir natürlich auch den Vortrag, ähm, den, den Neural Processor sehen als, als ganz, ganz ausgereiftes Instrument und ähm, der sich einfach aus vielen, vielen Elementen zusammensetzt, die wir auch in anderen Kreativitäts- und Ideenfindungstechniken wiederfinden, aber eben halt so raffiniert und pfiffig aufeinander abgestimmt und vor allen Dingen auch messbar, im Gehirn nachweislich messbar. Und wir werden dort auch Ross und Reiter beim Namen nennen, nämlich das an Frequenzen dann auch konkret festmachen. Und dann natürlich halt aufzeigen, wie dieses mit dem Neuron-Processor praktisch umgesetzt wird, also wie ich eben halt ähm, mir bewusst wird, ich habe ein Problem, das ich lösen möchte oder eine, ein Konzept, das ich entwickeln möchte, wie ich eben überhaupt erstmal da eine, eine, eine Aufgabe zu definiere, die ich dann bearbeite, wie ich Fragestellungen entwickeln, die damit einhergehen, die ich am Ende des Prozesses beantwortet haben möchte, wie ich dann halt in, den, in, die, in die Informationsbeschaffung selber einsteige, die dann gewonnenen Daten danach aufbereite und analysiere. Also hier nochmal ganz klar, die Methodik basiert darauf, dass ähm, man die Informationsgewinnung zu einer zu, äh, eine, eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, und die Analyse der Information komplett voneinander trenne unter maximaler Ausschaltung des, des Alltagsbewusstseins und der damit einhergehenden etablierten Denkbahn und Denkmuster. Und ähm, dann werden wir auch aufzeigen, wie eben die, die Integration der gewonnenen Informationen äh, in, in, äh, in meinen Alltag oder in ein Projekt, das ich in der Firma habe, wie man diese bestmöglich gestaltet. Wer sich hierfür noch online registrieren möchte, weil ich denke, für, äh, das, äh, für die Vor-Ort-Veranstaltung morgen um neun ist das wohl ein bisschen spät. Vielleicht äh, in letzter Minute noch, da habe ich gerade keinen Überblick, aber gehirnfutter.blog, ich wiederhole, gehirnfutter.blog, da findet ihr äh, auch die Shownotes hier zu unserer Sendung und dort gibt es eben auch äh, auf dem Blog eine Einladung zu diesem Vortrag mit der Möglichkeit, sich dort auch für ähm, die Online-Version des Vortrages zu registrieren, die wir ähm, einige Tage danach für ähm, den einen kurzen Zeitraum online zur Verfügung stellen und da kann man sich einmal kurz registrieren und wir benachrichtigen dann alle, die sich registriert haben, wenn der Vortrag online ist. Okay, ähm, soweit zu dem News-Bereich. Kommen mhm. wir zum Talk-Bereich. Und ähm, hier möchte ich einmal ganz kurz... Ähm, die, ähm, die Thematik Denkfabrik umreißen. Sprich, äh, wie sind wir dazu gekommen und äh, was bringt dann das? Hm. <lacht> äh, also die, die Grundüberlegung ist die, dass erst einmal wir ähm, ähm, für den neuron natürlich immer die, die Idee hatten, die Vision hatten, dass man dort ähm, wirklich sinnvolle Lösungen und Konzepte mitentwickeln kann. Das hat uns von Anfang an getrieben. Und wo es auch so ein bisschen um authentische Informationsfindung geht und so weiter. Und, ähm, und wir finden solche Themen generell auch in, in Forschung und Wirtschaft weltweit. Äh, das verbirgt sich dann hinter Begriffen wie Ideation, sprich zu deutsch Ideenfindung oder ähm, Crowdsourcing. Und basiert einfach auf einer ganz, ganz klaren Erkenntnis, die in äh, großen Firmen und Organisationen vorherrscht. Selbst wenn die Bude noch so groß ist, ja, meinetwegen GE General Electric, ja, die mit einem riesen Forschungsetat, mit Wissenschaftlern, die man gar nicht mehr zählen kann weltweit, ja. Selbst die haben einfach die Erkenntnis gehabt, dass die mit ihrem, mit ihrer Herrscher an Wissenschaftlern nur einen Bruchteil des Weltwissens überhaupt abdecken. Vielleicht kann man das in Prozenten ausdrücken, zwischen 15 und 20 Prozent, um mal eine Idee zu bekommen. Und äh, daraufhin äh, haben, haben sich verschiedene Crowdsourcing-Plattformen ähm, entwickelt und ähm, auch verschiedene Ideation-Prozesse, ähm, Ideenfindungsprozesse entwickelt. Und wir selber haben damals, als wir noch als Startup unterwegs waren, namens Neuron Processing auch, also der Vorgänger vom Institut. Wir haben ursprünglich ja gegründet in, in, in München auch direkt auf dem Campus der Technischen Universität und haben dann auch äh, gelegentlich in, in Pilotprojekten, in Forschungsprojekten mitgearbeitet, wie zum Beispiel mal einem Projekt namens Genie ähm, in, zusammen mit, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Informatik und der Bundeswehruniversität. Und ähm, da hat man halt einfach auch gesehen, wie teilweise noch sehr, sehr, komplex und auch langwierig solche ähm, Ideenfindungsprozesse in großen Firmen sind. Und haben für uns festgestellt, Mensch, das geht mit dem Neural prozessor einfach viel effektiver, viel effizienter, wenn wir das eben in einen bestimmten formellen Ablauf einbinden. Und genauso beim Crowdsourcing. Da ist es halt so, dass zum Beispiel, bleiben wir bei, bei GE, bei General Electric als Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir können hier ein bestimmtes Thema mit unserer Forschungsabteilung nicht abbilden oder wir wollen ähm, das äh, erweitern, was man dort erarbeitet hat, dass man dann ein, ein Forschungsprojekt, eine, eine benötigte Lösung nach außen gibt und äh, eine weltweite ähm, Crowd, also eine Menge von Menschen anspricht, die dann sich als Einzelne oder im Team auch zusammenschließend der Lösungsfindung ähm, hingeben und zwar im Ausblick auf eine ausgelobte äh, Belohnung, die dann gezahlt wird. Also sprich, der, derjenige oder das Team, was zuerst mit einer validen Lösung kommt, das bekommt eben diese Belohnung in Form von 10, 20, 30.000 Dollar oder wie auch immer. Hört sich schon mal ganz gut an. Das Problem ist nur, dass halt mehrere Teams oder äh, einzelne ähm, Wissenschaftler in der Welt an den Start gehen und natürlich nur derjenige, der zuerst mit einer Lösung um die Ecke kommt, die dann auch validiert wird, äh, letztendlich das Geld bekommt. Alle anderen haben auf Deutsch gesagt für Nüsse gearbeitet. Nada, nix, niente. Und ähm, das haben wir gesagt, das ist eigentlich ein sehr, erstmal Verschleiß von Ressourcen, das ist auch nicht wirklich, äh, ja, also entspricht nicht unserem Verständnis von Fairness. ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber ich denke mal, ähm, äh, es, wird, es ist klar, was ich damit meine. Und wir haben gesagt, okay, wir können äh, eigentlich auch hier mit dem neuen Prozessor, wenn man ganz klar eine Aufgabe formuliert, wo man eine Lösung zu braucht, dann können wir dafür immer einen Ansatz liefern. Und äh, das kann halt die Firma oder derjenige, der das haben möchte, selber machen, indem man halt den neuen Prozessor äh, lernt. Um, was sicherlich eine, eine gewisse Lernkurve hat, bis man dort eben auch äh, ein hohes Leistungsniveau erreicht. Und dann, ähm, ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf zurück, ne? Stichwort Gehirnmeister, ne? mhm, Uwe, genau. dann bist du fällig. Und dann letztendlich, ähm, dass wir halt auch... Ähm, es so machen können, dass alle, die, die an einem Projekt beteiligt sind, dann auch am Erfolg des Projektes partizipieren, weil, sprich, sie werden alle bezahlt am Ende des Projektes. So Und so ist einfach unsere NeuroCreator Denkfabrik entstanden, dass wir haben das in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen, dass wir nutzen sie selber für uns, um eigene Ideen, Projekte, ähm, Produkte, Dienstleistungen etc. zu entwickeln, ähm, die wir halt im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre halt auch dann äh, auf ähm, unserer eigenen Plattform Neuron Publisher veröffentlichen werden und ähm, genauso kann man eben äh, diese Leistung bei uns einkaufen wenn man sagt, ich möchte mir da wirklich mal eine Perspektive von außen einen ein, ein Informationsimpulse von außen holen um die, die, die Informationen die ich dann bekomme von der Denkfabrik um die eben in, in meine Informationswelten, in meine Informationsprozesse, Entscheidungsprozesse etc. mit einzubauen und mit einzubeziehen. Sprich, wir machen hier das, was wir sonst auch machen, aber dann im Auftrage für jemand anderen und ich finde, das ist halt auch der beste, die beste Beleg für Qualitätssicherung, wenn man für sich selber etwas macht mit Freude und Engagement und Enthusiasmus, dass man das genauso dann halt auch für jemand anders macht und dahingehend Überträgt mhm. und ähm, das geht sogar so weit, und da möchte ich dann auch gleich zu Uwe überleiten, dass wir dort sogar sagen: Hey, ihr müsst es auch gar nicht äh, bei uns auf Dauer einkaufen. Ja, also ihr begebt euch da nicht in eine Abhängigkeit, wenn diese Leistung dann für gut befunden wurde. Wir können euch auch ein eigenes Team, eine eigene Abteilung, die mit diesem gleichen, mit der also mit dem neuen Prozessor als Software arbeitet und auch ähm, äh, mit den gleichen abläufen, wie die Denkfabrik arbeitet. Das heißt, es ist einmal das Neural-Prozessor, das Know-how und einmal das Know-how, ähm, wie muss ich die Abläufe gestalten, um am Ende halt äh, maximal äh, optimale und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen für meine Projekte, Ideen, Problemlösungen etc. Und ähm, jetzt weiß nicht, ob du hast noch eine Frage dazu, weil ich würde dann, also was dann als nächstes käme, wenn jetzt äh, hier keine Fragen mehr kommen, das weiß ich ja noch nicht, <lacht> du hältst <lacht> ja, dich du,
1: bedeckt. Du, du kannst mir jetzt gerade in die Augen gucken, im Gegensatz äh, äh, zu den äh, vielen, vielen Personen, ja. die uns mittlerweile zuhören, <lacht> ähm, ja, und ich mich hat gerade eben schon was bewegt, was ich vielleicht irgendwie jetzt nochmal ein bisschen deutlicher sagen möchte. Ja. Ähm, sei es äh, eine, eine äh, ein Produkt, sei es eine Produkteinführung, mhm. ja, die, die möglicherweise gerade ansteht. Ähm, auch vielleicht nochmal bezogen auf äh, das, was wir jetzt mit, mit der Firma Natsch äh, in, in Verbindung äh, machen. Ähm, ist es natürlich so, äh, dadurch, dass wir diese, diese ganz fokussierte Abfrage innerhalb äh, solch einer Mission machen können und äh, innerhalb eines Projektes, innerhalb eines wieder denkfabrik projektes vorher so definiert haben, äh, sind natürlich Beantwortungen äh, von Fragen möglich, die ein Einzelner einfach äh, so für sich überhaupt gar nicht äh, erörtern kann. Ähm, nicht jetzt von, von der, von der ähm, Richtung der Information her oder von, von dem Ort, äh, wo er sie vielleicht abgreift und abgreifen könnte, aber den Zugang nicht dazu hat, sondern ähm, von dem Standpunkt aus betrachtet finde ich es gerade nochmal interessant, äh, einen Markt zum Beispiel äh, zu, zu überblicken, ja, äh, ist, ist für, die, für die meisten Einzelpersonen vielleicht auch und für Unternehmen in der Gänze oft so gar nicht möglich. Und mm -hmm. da äh, haben wir halt eben auch die Möglichkeit äh, zu sehen, was äh, ist für das Produkt zum Beispiel eine, äh, nachhaltige, äh, Entwicklungs ein nachhaltiger Entwicklungsweg. Ja, geh am besten da lang mm -hmm. äh, äh, in, in, in Richtung dieser Zielgruppe. Uh, und dann wird das uh, halt eben so und so viel, viel besser funktionieren. Das ist meistens für eine Einzelperson gar nicht möglich, ja, beziehungsweise für eine Einzelperson ohne Neuronprozessor mit, uh, wird sie sehr wahrscheinlich da schon uh, uh, eigene Informationen bekommen. Und jetzt warte ich auf deine Frage bezüglich des Gehirnmeisters. Genau, die ähm, Überlegung war ja auch äh, sowohl
0: für den einzelnen äh, Normprozessor-Anwender. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, äh, auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, ähm, der Normprozessor an sich ist kostenlos. Kann sich jeder äh, ein Konto holen, loslegen und äh, damit starten. Und ähm, auch die Lerninstrumente, die wir halt haben. Wir haben einen udemy Starterkurs für 20 Euro. Ja? Und ähm, haben dann halt, äh, das kommt jetzt nach und nach im Laufe der Zeit, sowohl äh, immer für den Neuron-Prozessor als auch für die, für die Denkfabrik, dass wir halt Anwendungen veröffentlichen, ähm, wo wir eben halt erklären, wie man sie dann auch selber halt anwendet. Das sind alles sehr, sehr, mhm. sagen wir mal, kleinpreisige, Themen. Also das ist jetzt nicht hier so, dass, äh, dass wir da also einen großen Bahnhof äh, irgendwie verkaufen wollen. Das ist es nicht. Nur, wir haben ja gesagt, wir sprechen halt drüber, was wir tun, wie wir es machen und es äh, ist alles nach dem Fair Usage Prinzip, also fairer Nutzen Prinzip hier bei uns aufgebaut. Und, ähm, so. und wir möchten natürlich auf der anderen Seite eben halt A, die Instrumente zur Verfügung stellen und ähm, dadurch, dass wir das eben halt so, sage ich mal, günstig ja äh, mhm. machen können. Heißt, haben wir natürlich gesagt, okay, was ist, wenn jemand äh, jetzt tatsächlich High-Performance machen will? Also der will wirklich jetzt ähm, in die absolut maximale Anwendung gehen, ja. sei es als Einzelner oder im Abteilungsaufbau als Ganzes. Dann reden wir natürlich noch darüber, dass nur derjenige halt, äh, der äh, mit dem neuen Prozessor, wo es ja letztendlich um Wahrnehmung geht, höchst effizient arbeiten wird können, wenn er selber natürlich halt auch weiß, wer er ist, wo er steht und so weiter. Und da haben wir ja von dir, Uwe, ein, ein von dir entwickeltes ähm, Coaching-Konzept äh, übernommen, das wir hier unter dem Begriff Gehirnmeister bei uns äh, angesiedelt haben. Mhm. Was darauf abzielt, den Einzelnen oder ganze Teams eben dahingehend zu ja, beflügeln. <lacht> <lacht> ähm, was ist da dann, dann der Ausgangspunkt ähm,
1: in dem Ganzen? Also vielleicht gerade noch mal vorweg, ähm, gerade im Bereich äh, der Informationsgewinnung äh, oder fokussierter Informationsgewinnung, ähm, auch wenn ich mir da die verschiedenen äh, Arten von Kreativitätstechniken äh, anschaue, äh, da haben wir äh, fast überall eine Technik, der man folgen sollte. Ja? Äh, und dann aber auch die Phase, die danach kommt, wo es, wo es um Assoziationsfähigkeit um eine um, äh, ja, ne, ne Fähigkeit geht, sich in einen Zustand zu begeben äh, der maximal äh, ja, Informationen dann äh, eben herausfordert. Ähm, der, die Neuronprozessor-Software Neuron an sich äh, äh, Birgt schon die Möglichkeit äh, in der Mission selbst, äh, gerade weil halt eben auch äh, ja, das Protokoll da ist, beziehungsweise die, die äh, Fragestellungen äh, immer ähnliche sind auf, auf äh, einem gewissen Level sich zu bewegen, um dem demzufolge dann auch viel, viel mehr Inf Informationen rauszuarbeiten, mhm. als das jetzt bei einer Kreativitätstechnik oder in einer Einzelsituation im ruhigen Moment oder sowas der Fall ist. Äh, das, was wir ursprünglich mal erörtert haben und was auch äh, der Grundgedanke dahinter ist ja, ähm, also es beruht auf, auf äh, zwei Säulen eigentlich. Wir haben äh, einmal äh, den Hintergrund, äh, dass wir alle äh, als Mensch äh, verschiedene Weltbilder mit uns rumtragen mhm. äh, und demzufolge dann auch in einer bestimmten Art und Weise leben. Ähm, ob das jetzt aus dem Kinderhaus kommt oder woher das auch immer kommt, sei mal dahingestellt. Bloß haben wir zum Beispiel bei dem einen dann die Prägung, dass er eher so der Konditionierungstyp ist mhm. ja, und er hat gelernt, ähm, wenn er äh, jemand anderem bloß oft genug irgendwas sagt, ja, dann wird es schon seine Wirkung erzielen und ir irgendwann äh, kommt die Wirkung der Ursache. Ja? Und dann ist, dann ist äh, der Punkt erreicht und er kann dann weiter äh, konditionierend, sein Umwelt konditionierend willst Leben laufen. Äh, ein anderer Mensch äh, hat vielleicht eine ganz andere Prägung und äh, ja, der ist, der ist äh, extrem viel am Reflektieren und äh, macht sich immer Gedanken über die Probleme, die er hat. Hat sich nach einer Zeit auch ein gewisses Technikreservoir zusammengestellt und äh, schafft es dann auch immer wieder äh, sinnvolle Reflektion zu betreiben, um seinen Geist sozusagen dann auch in etwas reinerer Form äh, durch die Welt gehen zu lassen und ähm, wie gesagt äh, diese, unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Weltbilder, diese unterschiedlichen Menschenbilder, die dahinter stehen sehe ich nicht getrennt, sehe ich nicht als äh, etwas, was äh, steril dasteht, sondern äh, was alles Ausformulierung äh, unseres menschlichen Wesens sind und äh, alle auch genutzt werden können mhm. Ja. Der Professor Dr. Singer, der
0: Leiter vom Max-Planck-Institut für, für Gehirnforschung, hat ja in einem Interview auch mal ganz klar gesagt, also man kann von einem Menschen in, in seiner gegenwärtigen, äh, in seinem ganzen gegenwärtigen Sein, in seiner Gehirnkonfiguration sozusagen, ähm, man kann halt davon sprechen, dass der eine ganz klare Programmierung hat. Also so halbtechnisch mal ausgedrückt. Und dass mhm. eben diese Programmierung eben halt... Ähm, definiert, wie er wahrnimmt, was er wahrnimmt, seine Reaktion definiert und so weiter. Und ähm, daraufhin gab es ja halt sehr viel Gegenwehr eben von den äh, Philosophen damals, von wegen, ha, wo bleibt denn da der freie Wille und so weiter, mhm. woraufhin er dann sagte, na gut, verständigen wir uns darauf, dass äh, wir, wenn wir uns im Laufe unseres Lebens, unserer selbst immer mehr bewusst werden, dass wir eine gewisse Vetoinstanz haben, dass wir also halt uns bewusst werden, welche, mit welchen Filtern
1: wir unterwegs sind, ja, was für eine Programmierung wir unterwegs sind. Ähm, das sehe ich auf alle Fälle auch so. Ich muss dich jetzt gerade nochmal bändigen, weil das praktisch der zweite <lacht> Punkt ist, ja. Ja, auf, auf den ich eingehen wollte. Ähm, also erster Punkt nochmal ganz klar. Äh, wir haben die Möglichkeit auf viele Dinge, die über die letzten 100 Jahre an Erkenntnissen gewonnen wurde aus den unterschiedlichen äh, psychologischen Fachrichtungen heraus, äh, denen uns zu bedienen und sei es äh, jetzt kommt aus der humanistischen Psychologie, aus der Verhaltenspsychologie, aus der äh, Psychoanalyse und so weiter. Mhm. Ja, das sind alles Aspekte, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen können oder äh, de, de, dessen Methoden wir uns bedienen können, weil wir Mensch sind. Ja? Mhm. Und deswegen halt äh, einmal im Bereich äh, Gehirnmeister das äh, Lehren oder, oder das Aufnehmen äh, von, von äh, dem Wissen der verschiedenen psychologischen Schulen, ja, um mich als Mensch einfach äh, ja, mehr äh, umfassend betrachten zu können. Mhm. Ja, das, was, okay. ich, was du angesprochen hast, ähm, also praktisch mich als mich reichhaltiger auch wahrnehmen zu können. Mhm. Ne? Das, was du eben gerade angesprochen hast, geht so ein bisschen in die Richtung, also du sprachst von Programmierung, Gewohnheiten, mhm, ja, fällt mir in dem Moment ein. Das ist in, in meiner Betrachtungsweise hat es auch immer mit einem Bezug zu einem bestimmten Wert oder, oder einer bestimmten Haltung zu tun die in den meisten Fällen eben halt nicht in harmonischer Art und Weise äh, ja, frei äh, formulierbar oder frei lebbar ist, sondern die meisten Menschen haben zum Beispiel bezüglich äh, des Aspekts Vertrauen einfach eine, eine ganz spezielle Art und Weise, äh, mit der sie sich dann äh, in Richtung Umwelt konfrontieren. Ja, mhm, und äh, auf der einen Seite haben wir natürlich dann die Möglichkeit äh, in, in, in einem Einzelcoaching äh, über diese verschiedenen Wertestrukturen zu sprechen, um die dann ja, aufzulösen aus ihrer Blockierung, mhm. ja, äh, um dann eben freier äh, in der Nutzung zu sein. <lacht> Entschuldigung. Auf der anderen Seite äh, ist die möglich besteht die Möglichkeit natürlich, dass auch innerhalb eines Teams zu machen, innerhalb eines Teams, äh, innerhalb äh, einer Abteilung äh, von einer Firma zum Beispiel, mhm, ja, wo wir dann sagen können, wir stellen äh, verschiedene Werte, die möglicherweise auch äh, die Philosophie des Unternehmens äh, widerspiegelt in den Mittelpunkt und äh, schaffen da äh, durch eine, eine äh, einen Überblick aus, durch die Möglichkeit einer Perspektivenübernahme äh, von dem einen die Sichtweise des anderen übernehmen äh, und so weiter, äh, die Möglichkeit eine, eine äh, Identifikation zu schaffen und letzten Endes dann ja auch äh, eine viel größere äh, Gruppenkohäsion, äh, ein gr viel größerer Zusammenhalt als vorher, weil einfach eine, eine Stabilität erreicht ist, im Gegensatz zu, und das ist mir ganz wichtig, das jetzt nochmal mhm. zu sagen, eine Stabilität, die oft in, in, in Gruppen wo Leistung erstellt werden soll in Unternehmen, äh, nicht sichtbar ist, weil viele eben immer noch auf äh, Positionierung innerhalb des Unternehmens aus sind, deswegen Informationen zurückhalten, äh, eben nicht mit einer ausgeglichenen Wertestruktur rangehen und so weiter. Mhm, ja. <lacht> also Synthese von Informationen äh, sollte da vielleicht auch noch in, in, im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ne? Und dann ist es ja so, dass ich hätte diesen Nutzen einmal
0: und deswegen haben wir es ja auch letztendlich bei uns angesiedelt, dass, dass der, halt, der Nutzen einmal generell für jemanden da ist. Genau. genau. Also im Sinne von, äh, jetzt in meiner, meiner äh, Wahrnehmung ausgedrückt, also auf der einen Seite eben halt klarer zu erkennen, wer er ist und wie eben seine Programmierung ist. Also ich mhm. arbeite halt mal sehr gerne mit diesen Begriffen. Ja weil ich halt natürlich gewohnt bin aus der Arbeit mit dem Prozessor Und das ist dann genau der zweite Punkt, dass man eben halt, wenn man, sich, wenn man sich selber besser kennt und wie man tickt in seiner Wahrnehmung und wie man grundsätzlich aufgestellt ist und, und angelegt ist, dass man dann, und da kommen wir dann auch zurück zu der Veto-Instanz von dem Professor Dr. Singer, mhm. der sagte, in dem Moment, wo ich mir meiner selbst eben halt klar bewusst sind, weiß, wo meine Programmierungen etc. halt sind, dann kann ich halt auch im Alltag ähm, diese detektieren. Also ich, ich erkenne, wenn so ein, ein Programm anspringt, mhm. nennen wir es mal so. Und dann wird mir das bewusst, im Idealfall, mhm. <lacht> ja, ja. wird es mir bewusst und ich kann auf einmal kreativ damit umgehen. Ich, sprich, ich kann mich entscheiden, ähm, lasse ich das jetzt laufen oder gehe ich eine alternative Strategie oder einen alternativen Weg, ne? mhm. Und, ähm, was ich so da wirklich so als Faustregel ähm, einfach so als Empfehlung geben kann oder festgestellt habe, dass es bei mir und bei den Leuten, denen ich auch so beratschlagt habe, gut funktioniert habe, mach egal spannend. was, nur nicht das, was du normalerweise machen würdest jetzt an der Stelle, ja? Weil wir kennen alle so diese Situation, ja? Man, man ist in, in einen Disput geraten mit, was ich, seinem Partner, mit einem Freund, was auch immer, Kollegen, ja? sitzt dann, hat Dinge gesagt, die man eigentlich nicht mehr sagen wollte oder so in der Form gar nicht sagen wollte in dem Moment und sitzt dann hinterher irgendwo äh, für sich selbst wieder und sagt, ach, wieso? Also das heißt, man merkt so richtig, ich bin dann Schlitten gefahren, den ich eigentlich eigentlich fahren wollte. und Das ist für mich immer wieder einer der, der faszinierendsten Effekte, wenn wir so auf Autopilot gehen, weil wir da tatsächlich merken, wo diese Programme aktiv werden, übernehmen und uns dann quasi ja, äh, steuern, beziehungsweise äh, das Ruder übernehmen. Und ähm, da eben in so eine Veto-Instanz zu kommen und dann eben auch so einen Gehirnmeister ähm, zu nutzen, die ich der ich werden kann im Laufe der Zeit, das finde ich ist ein, ein sinnvoller Weg. Und deswegen war mir das persönlich jetzt auch wichtig, dass wir das auf jeden Fall hier auch in, in unser Leistungsspektrum aufnehmen. Und ich denke auch, dass... Ähm, wenn da jetzt der eine oder andere sagt, Mensch, das ist für mich persönlich oder äh, für uns für unsere Abteilung interessant, dann einfach dich ansprechen. Genau. Ähm, und genauso in Kombination, wenn eben jetzt äh, Normprozessor Höchstleistung, sei es für den Einzelnen oder in einer Abteilung
1: angestrebt wird, dann eben auch. Ich äh, sehe die Menschen äh, generell als äh, von Geburt an bis ins Erwachsenenalter als äh, wenig versorgt mit äh, ja mit, 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 mit äh, Regeln oder mit äh, Gesetzmäßigkeiten, die uns die Pädagogik oder die Psychologie äh, seit den letzten 100 Jahren äh, gebracht hat. Mhm. Und äh, ich denke mir, dass ich für viele Menschen äh, auf der einen Seite bezüglich Menschenbilder und Paradigmen der Psychologie äh, viel Neues im Gepäck habe, mhm. äh, was äh, jeden bereichern kann. Auf der anderen Seite ist die Arbeit an sich selbst äh, im, im Bereich äh, des, des, des Coachings äh, oder des Gruppencoachings. Äh, auch immer wichtig, ähm, ja, ich, ich sage es nicht äh, hinter vorgehaltener Hand, ganz offen. Äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich in äh, Supervision reingehen darf mit Kollegen, um selbst an meinen äh, Projektionen äh, zu arbeiten und zu reflektieren darüber, äh, was eben äh, ja, fehlerhaft bei mir läuft, in Anführungszeichen. Ja, um äh, immer, immer klarer einfach äh, äh, und unbeschwerter äh, die Welt erleben zu können. Das Zwiebelprinzip sozusagen. Ja, ich habe <lacht> mir gerade gedacht, ob es vielleicht ein bisschen pathetisch war. Ja. <lacht> ja. Okay.
0: Wir haben gnadenlos überzogen, aber es war natürlich jetzt auch super, super spannend. Und ähm wir werden auch hier bemüht sein, also zum Resümee der Sendung kommt, auch hier bemüht sein, vieles aus dem Gehirnmeister Erkenntnissen auch in unseren Blog zu bringen und sonst viel zur Verfügung zu stellen, da wo wir sagen, okay, das ist wirklich for free, das wird uns die nächsten Wochen, Monate auch beschäftigen. Und ähm, dass wir da halt auch ein viel allumfassenderes Bild dann auch äh, liefern können. Mhm. Dann abschließendes kurzes Resümee der
1: Sendung. Also ich finde, es ist schon äh, ganz schön viel kompakt und so weiter gesagt worden. Ich spreche jetzt vielleicht gerade mal, das ist auch so ein bisschen meine Wesensart, merke ich gerade. <lacht> ähm, äh, das an, was mich gerade bewegt, äh, wenn ich, wenn ich äh, Resümee oder Ausblick auf die nächste Sendung im Kopf habe. Mhm. Äh, einfach ich freue mich schon drauf, auf die nächste Sendung, äh, wo wir unter anderem äh, das Thema äh, ja äh, Messung von äh, EEGs äh, ja, von Personen, äh, die Ähnliches Denken, aber sich in unterschiedlichen Räumen befinden und so weiter, mhm. mit dabei haben und das von ja, Forschungseinrichtungen durchgeführt, die für ihre Supermethodik bekannt sind. Also da kann man schon sehr gespannt sein drauf. Da brennt die Hütte. Auf alle Fälle. <lacht> in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal
0: und bleibt alle schön neugierig. Tschüss. Tschüss.